0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, do podcast Alguém. Meu nome é Ana Bento, tenho 23 anos, sou licenciada em Ciência Política, estou a tirar uma pós-graduação em Comunicação e Marketing Político e não gravo há três meses, aí, portanto desculpem, ok? De fundo do meu coração eu peço desculpa. Vou tentar, aconteceu muita coisa, eu vou tentar agora gravar com mais, um, com mais frequência não vos prometo assim grande cena, mas eu também não, não consegui sequer comentar ainda este governo. Mas há de vir, há de vir. Mas eu gostava de falar de uma coisa que, que está para perto, uh, que é a segunda volta uh, das eleições presidenciais francesas. E acho que, que é um tema que merece, que merece a vossa atenção. Não é uma coisa que esteja a ser muito falada nos mídias, é uma coisa que, que é importante. Portanto, não sei se já analisaram a primeira volta, se não, eu também vou dar aqui uh, alguns insights uh, sobre isso. Basicamente, este ano isto começou a dia, acho que foi dia 10. Dia 10, sim. Uh, Dá-se uh, a 12 segunda eleição presidencial da 5 República Francesa. Este ano ficou entre 10 e 24 de Abril, a data. O presidente de França, Macron, Emmanuel Macron, do partido LREM, um partido social liberal, foi fundado em 2016. Venceu em 2017 as eleições e o mandato, dura, o mandato de Macron dura até 13 de maio de 2022. E anunciou candidatura, nova candidatura. Por isso é que agora está a concorrer, para mais 5 mandatos. Para mais 5 mandatos, desculpem, para mais 5 anos. E é elegível, está dentro das condições. O que é que acontece? Se nenhum candidato tiver a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, dá-se então um segundo turno entre os dois primeiros candidatos duas semanas depois. E é exatamente isso que está a acontecer. Portanto, o primeiro turno foi dia 10 de abril. De 2022 e o segundo um, vai ser dia 24 de abril de 2022. Recordo que hoje estamos a dia 18, está quase. O segundo turno vai ser entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Emmanuel Macron, como eu já disse, é do partido La République en Marche, por outro lado, Marine Le Pen é da Frente Nacional. O partido, as iniciais são RN, uh, R'Assemblée nacional, Nation... não sei, <risos> desculpa, o meu francês é horrível, uh, que até 2018 uh, se chamava Front National. É um partido de extrema-direita, de caráter protecionista, conservador, nacionalista, foi fundado em 72 e na altura foi para quê? Para unificar um, as várias correntes nacionalistas uh, da época. Mas já vamos, já vamos aí. O que é que vocês precisam de saber? Pronto, teve aqui este, este contexto, não é? Porque acho que é importante como é que funciona o sistema eleitoral francês, a parte dos dois turnos de eleição, com 14 dias de intervalo. E... Só não se dá o segundo turno se um candidato tiver maioria absoluta, ou seja, se conseguir mais de 50% uh, dos votos no primeiro turno. Quem vencer o segundo turno toma posse no dia 13 de maio. As pesquisas diziam-nos que Macron tinha uma liderança assim, clara e significativa, que tocava a sondagens há pelo menos seis meses. E a verdade é que ele cresceu bastante desde, desde a invasão da, da, da Ucrânia pela Rússia. Por outro, la, por outro lado, já estávamos à espera que Marine Le Pen passasse à frente dos outros candidatos. Um, porque a extrema-direita tem, tem, tem tido bastante força em França. E Marine Le Pen Além de ter este, este tipo de ideologia, não é burra nenhuma. Mas quais é que são os problemas aqui com, com, com esta discussão? Para além da Ucrânia, as sondagens sugeriram que os principais temas de campanha são a economia, a imigração e a segurança. Em janeiro, a França registrou o crescimento económico anual mais forte em meio século. Se não estou em erro. Houve uma forte recuperação após o, o choque inicial da pandemia de Covid-19. E isto, certamente, favorece Macron. O desemprego caiu também em França para 7,4%, um pouco acima da média da zona euro, mas perto da meta estabelecida pelo presidente quando chegou ao poder há cinco anos. Portanto, mais um ponto a favor de Macron. E quanto à imigração, as estatísticas oficiais sugerem que em 2020 havia cerca de 6,8 milhões de imigrantes que viviam uh, em França. Cerca de um terço desses imigrantes eram europeus. Não sei se vocês querem saber, mas já agora a título de curiosidade. No geral, uh, os argelinos são a maior comunidade estrangeira em França. Seguem-se uh, os marroquinos e depois os portugueses. A imigração tem destaque nas campanhas dos candidatos de direita. mor que é... Uh, o, o colega podemos lhe chamar colega não sei se lhe podemos chamar uh, colega mas acho, acho que sim é rico amor uh, que também um rival de Le Pen de extrema direita Zemmour prometeu implementar uma política de imigração zero se fosse eleito e enviar de volta 100 mil imigrantes por ano para a Argélia, Tunísia e Marrocos. Sim, sim, ele candidatou-se à presidência e disse mesmo isto. A Le Pen condenou a abordagem do concorrente, mas propôs um referendo sobre grandes reduções na imigração, caso chegue ao poder. Portanto, uma das coisas que Le Pen quer fazer se chegar ao poder é reduzir aqui a imigração. Hã? Pronto, simpático, não é? Essa senhora é fantástica. Já Macron. Prometeu colocar milhares de polícia na rua. Após sofrer críticas de Le Pen, Zemmour e peck Não sei pronunciar o nome deste candidato, peço desculpa. O atual presidente também argumenta que o índice de crimes caiu durante o seu mandato. Portanto, o índice de crimes já caiu e ele promete colocar mais polícia na rua... Eu tenho algumas teorias sobre a criminalidade, mas vou deixar isso para outro episódio, até porque é bastante opinião e não é tanto factos, Há alguns factos que sustentam a minha opinião, mas no geral é mais opinião, portanto não vou, não vou misturar isso neste episódio. Mas não podemos esquecer, voltando aqui à França, que a França sofreu uma série de ataques terroristas nos últimos anos que reforçaram a importância da segurança para muitos eleitores do país. Portanto, o Macron chegar e dizer não se preocupem que eu vou colocar polícia nas ruas para muita gente é importante. Agora, o que é que nós precisamos saber sobre a segunda volta? Porque a primeira volta não vale a pena estar aqui a dizer quais é que eram os candidatos todos, quem é que defendia o quê... Pronto. O que aconteceu? Aconteceu. Segunda volta. Está quase. O que é que esperam os franceses? O que é que preocupa os franceses? O que é que mostram as sondagens? O que é que é preciso saber sobre Macron e Le Pen? É mais ou menos a isto que vamos. Em 2017, a candidata de extrema-direita, Marie Le Pen, enfrentava uh, o recém-chegado Emmanuel Macron. E Macron ganhou a corrida por quase... Dois votos por cada um de Le Pen. Os candidatos permanecem os mesmos, mas em 2022 o cenário é muito diferente. Muito diferente. Na última, na última não, na prima, no primeiro turno, doze um, candidatos concorreram. Eles puderam ser candidatos às eleições, depois de garantirem uh, o endosso de 500 autarcas e conselheiros locais de todo o país. Macron e Le Pen tiveram o maior número de votos, mas como nenhum deles teve mais de 50%, vão à segunda volta no domingo, dia 24 de abril. E atenção, esta não é a única votação nacional que a França vai realizar este ano. As eleições parlamentares vão ocorrer em junho. Na ronda 1, um, Macron teve 27,8% dos votos e Le Pen teve 23,2% dos votos. Datas importantes. Macron e Le Pen vão ter um debate na noite de 20 de Abril, que será transmitido pelas televisões francesas France 2 e TF1. Uh, a segunda volta das eleições é no dia 24 de abril os candidatos não estão autorizados a fazer campanha no dia anterior, como é óbvio no dia anterior à votação, nem no próprio dia da eleição como é óbvio portanto estamos nos últimos dias de campanha já agora quem ficou no terceiro lugar, só para a vossa curiosidade uh, quem ficou no terceiro lugar na primeira volta foi uh, Jean-Luc Mélenchon não sei se é assim que se pronuncia com 22% dos votos não ficou assim tão longe de, de Le Pen, por exemplo. Muita gente está a dizer por causa das sondagens hum, que Macron venceria uma segunda volta, mas eu continuo preocupada. A primeira disputa está muito mais acérrima do que em 2017. A Le Pen teve uma subida tardia de apoio em março de acordo com as sondagens e a sondagem divulgada a 10 de abril de Ifop Fisodal, sugere que Macron venceria então uma segunda volta contra Le Pen mas por apenas 51% dos votos contra 49% isto foi a sondagem da Ifop uh, Fiducial. a vantagem de Macron aumentou desde a divulgação dos resultados da primeira volta mas duas semanas é muito tempo em política pessoal isto pode mudar e nós cá já vimos que sondagens mentem, já vos disse que sondagens mentem bastante. Um, nós podemos estar muito descansados de pensar, ok, é Macron e vai ser Macron, ao menos não é candidata de extrema-direita e no dia pode ser a candidata de extrema-direita, que, que, que tem políticas de imigração e políticas sociais e económicas também uh, assustadoras assustadoras esta mulher é completamente desculpem-me o termo desprezível alguns analistas políticos costumam dizer que, que os franceses uh, votam com o coração na primeira volta e com a cabeça na segunda volta eu acho isto muito engraçado um, porque é como se escolhessem digamos assim o candidato ideal primeiro não é? e depois uh, pronto, já que sobram dois vamos lá ver quem é que é melhor, quem é que é pior e Macron viu isso a acontecer em 2017 na primeira volta ele teve 24% dos votos Le Pen teve 21.3 e na segunda volta um, ele teve 66.1 e 33.9 uh, 33.9 Le Pen respectivamente Portanto, estão a ver a diferença das sondagens dizerem que se ele ganhasse este ano seria com 51%. Ele arrasou o PEN em 2017. Pronto. Para ser reeleito, Macron tem que provavelmente convencer os apoiantes do candidato de extrema-esquerda assim lhe chamam, uh, extrema-esquerda, Jean-Luc Michelon, a apoiá-lo. Porque ele ficou em terceiro lugar com 22% dos votos. E no domingo passado Michelon disse uma coisa Michelon, Michelon, disse uma coisa muito importante aos seus apoiantes não devemos dar um único voto à senhora Le Pen mas não apoiou, como é óbvio explicitamente Macron mas isto foi um apoio uh, indireto, não é? Só há duas pessoas para votar ele não está a dizer às pessoas para se absterem ele está a dizer às pessoas para votarem em é Macron não votem não votem na Le Pen a maioria dos candidatos derrotados pediu aos seus apoiantes para apoiar Macron, de modo a impedir que a extrema-direita ganhe a presidência. O Henrique Zemorro, que eu vos falava acima, um ex-apresentador de televisão de direita, conhecido pela sua retórica, digamos que, torta, pediu que, que, aos seus apoiantes para votarem Le Pen mas pronto, este homem também se o não está não fixe, este senhor nem, nem vou descrever o que é que eu espero? o inesperado eu acho que o que é que, o que, é que as pessoas estão a esperar, eu acho que é mesmo o um inesperado não é? Uh, no início de 2022 a eleição parecia ser uh, um referente sobre a crescente popularidade da extrema direita francesa já passaram 20 anos desde que um presidente francês foi reeleito Portanto, isto está-se a tornar numa das corridas políticas mais acompanhadas do país, em décadas. Então a Rússia invada a Ucrânia no meio disto tudo. E com os olhos da Europa fixados completamente no que está, no que está a acontecer, e em Putin, não é? As prioridades mudaram rapidamente. Stocks de munições, diplomacia de alto risco... Uh a ameaça de um ataque nuclear, isto tudo foi debate nacional, não é? de repente ok, há eleições mas isto está a acontecer e ninguém, ninguém pode ignorar isto Macron assumiu uh, o papel de estadista da Europa afastando-se da campanha e acho que eu pelo menos tive a percepção disso através dos mídias, não sei se vocês tiveram ou não enquanto Le Pen foi forçado a recuar no seu apoio anterior a Putin, porque sim Le Pen apoia, apoia a Putin. O que é que mais mudou nos últimos cinco anos em França? Não sei se para vocês também é um assunto importante ou não. A paisagem política de França, por exemplo, a eleição de Macron arrebentou o centro tradicional da política francesa. Antes de Macron. As pessoas votavam nos partidos tradicionais de centro-esquerda e centro-direita os socialistas e os republicanos. Mas a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, a candidata socialista, e Valérie Pecresse, a candidata republicana, não conseguiram convencer os eleitores a abandonar o candidato centrista que já ocupava o cargo. E ambos os partidos alcançaram menos de 5% na primeira volta. E para, para finalizar... O que é que vocês precisam de saber sobre Macron e Le Pen? Macron é um ex-banqueiro de investimentos e ex-aluno de algumas escolas de elite de França. Era um novato político antes de se tornar presidente e esta é apenas a sua segunda eleição política. Ele quer mesmo muito reforçar a autonomia e o peso geopolítico de França na União Europeia. Embora as suas tentativas de conquistar uh, Donald Trump ou de impedir o acordo submarino Alcos não sei se estão a par disto, e os seus esforços diplomáticos mal sucedidos para evitar a guerra na Ucrânia possam ser considerados falhas. Isto está, isto está na mesa. As políticas domésticas, digamos assim, de Macron são mais. dividem mais as pessoas, são menos populares. Um, a sua gestão no movimento dos coletos Amarelos foi amplamente criticado. Um, o seu histórico com a pandemia de Covid-19 também é criticado. Antes desta primeira votação, um, Macron recusou-se a debater com os seus adversários. Ele mal fez a campanha como eu já disse por causa da, da questão da, da guerra, mas um, vários especialistas acreditam que a sua estratégia, que a sua estratégia tem, tem sido evitar digamos a confusão política ao máximo para manter o foco na origem uh, o foco na sua imagem como uh, o mais presidencial de todos os candidatos. Marie Le Pen é a figura mais reconhecível da extrema-direita francesa. É filha de Jean-Marie Le Pen, que fundou a Frente Nacional, antecessora do atual político de Le Pen, do atual partido político de Le Pen. Uh, e a jovem Le Pen tentou mudar a marca do partido, porque é um partido que já é muito visto como racista e antissemita. Esta é a sua terceira tentativa de chegar à presidência. Este ano, e em 2017, ela superou o seu pai na primeira volta. Em 2017, Le Pen fez campanha como resposta da França a Trump. E desde então, Le Pen abandonou algumas das suas propostas políticas mais controversas, como deixar a União Europeia, mas em geral tem uma postura económica nacionalista, ceticismo europeu, a sua posição quanto à imigração não é a melhor... Ela quer coisas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, tentar não tentar não, vou tentar não me enervar, desculpem, hoje estou extremamente cansada. Ela quer il tornar ilegal o uso de qualquer tipo de lenços de cabeça em público. Isto deve-se ao Islão, isto não faz, ela quer parar a imigração descontrolada, isto são palavras dela, ela quer erradicar as ideologias islâmicas. Prioridades do seu programa. Isso não foram postas de buscada que foram tiradas para o ar. Mas após o, o, o Brexit, Le um... Pen tentou suavizar o tom em torno da, do Islão e da União Europeia. Em vez disso, a campanha. tem vindo a, a falar de, de questões como uh, colocar mais dinheiro nos bolsos das famílias, acabar com uh, um imposto sobre venda de 100 artigos domésticos, e a estratégia parece ter funcionado. Quando se fala de dinheiro, as pessoas parecem deixam de pensar. E, e como eu já vos disse, e como já mencionei, já descrevi, o desempenho do PEN na primeira volta mostra isto tudo. Foi o seu melhor resultado nas três vezes em que concorreu. Eu podia prolongar o episódio e continuar a falar de o que é que preocupa os franceses, como é que é o estilo de vida dos franceses, como é que está a França economicamente, quais é que são todas as políticas que Macron implementou, Todos, toda a história do partido Macron e toda a história do partido de Le Pen e a história da mãe de Le Pen e tudo isso, mas eu acho que isso vos ia aborrecer, o episódio já vai nos 20 minutos eu queria apenas que vocês ficassem com a consciência de que isto está a acontecer não nos podemos esquecer Le Pen não pode ganhar, não passarão ok? Não passarão Le Pen é fascista Le Pen é autoritária, ok? Extrema direita nós não queremos uma extremista em lado nenhum e não pensem, ah, mas França não é Portugal não queremos saber está tudo interligado nós não estamos sozinhos ok? nós não estamos fechados nós temos que lidar com os outros países, eles têm que lidar connosco há muita coisa em jogo e ele pé nunca foi de confiança e não é agora que vai ser muito obrigada, Carlos ouvintes. Até uma próxima.